0: C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Votre honneur, peu importe les preuves qui s'accumulent contre eux, la famille Usher est plus forte et plus opaque qu'elle ne l'a jamais été. Si jamais quelqu'un vient nous chercher des noises, nous sortirons tout notre arsenal jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. Quand tu dis neutralisée, tu veux dire poursuivi jusqu'à l'oubli Neutralisée ou mort. Super, on devrait dîner ensemble plus souvent, ça nous met du baume au cœur, ce genre de choses. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alix Martineau, je suis podcastrice et scénariste et aujourd'hui je viens vous parler de la toute nouvelle série de Mike Flanagan sortie le 12 octobre qui s'appelle « The Fall of the House of Usher » que j'ai bingé en deux nuits car dormir c'est pour les faibles. Mais ma frénésie traduit surtout mon impatience peu contenue de découvrir cette série étant une grande fan euh, de Mike Flanagan. Je sais que Mediomaïs a rendu un hommage déjà dans ce podcast il y a quelques jours à ma préférée, The Hunting of Hill House. Alors même si The Fall of the House of Usher n'a pas été à sa hauteur, je pense réussir à vous donner envie de la voir. The Fall of the House of Usher, que j'appellerai désormais FHU pour des questions d'économie de votre temps et de ma salive, c'est l'histoire de jumeaux, un frère et une sœur, Roderick et Madeline, les gérants d'une entreprise pharmaceutique à succès, Fortunato. La série s'ouvre sur l'enterrement de trois des enfants de Roderick, et celui des trois suivants ne tardera pas. On comprend donc rapidement que Roderick et Madeleine sont frappés par une malédiction, puisque chaque épisode entre le numéro 2 et le numéro 7 est réservé à la mort d'un des enfants de Roderick. Dans l'épisode 1, on en apprend aussi sur la genèse des jumeaux. Ils sont élevés par une mère pieuse et reniés par leur père, et donc ils forment une équipe très soudée. C'est donc ensemble qu'ils enterrent leur mère, ne se doutant pas que la maladie ne l'a pas tout à fait emportée. Donc dans un ultime élan, elle s'extirpe de sa tombe et s'en va tuer leur père, le PDG de l'entreprise pharmaceutique Fortunato. Et puis, dans les six épisodes suivants, on assiste à la mise à mort de chacun des enfants de Roderick. Et le huitième, c'est le dernier, c'est une sorte de conclusion. Si je vous détaille autant euh, donc le premier épisode, c'est parce que c'est tout simplement le meilleur à mes yeux avec le dernier et un peu le cinquième. Et le problème de FHU, c'est en effet l'inégalité, mais j'y reviendrai. Pour ce qui est des bons côtés, FHU est une série brandée Mike Flanagan. Donc on y retrouve son crew d'acteurs et d'actrices habituels, ses références à ses propres films, mais surtout son esthétique mélancolique et familière quasi intemporelle qui parvient à faire de ses séries d'horreur carrément des manifestes du genre profond et beau. FHU est une cautionary tale. Euh, on dit comment euh, Une fable d'avertissement en français Bon allez, une fable d'avertissement adaptée de l'œuvre, ou devrais-je dire des œuvres d'Edgar Allan Poe. Et alors là, Flanagan n'hésite pas. Il professe par tous les moyens son amour de Poe dans la série, et c'est grandiose. Dans la bouche de Roderick, on retrouve souvent les vers de Poe, et FHU se loge pile là où ça fait plaisir. Flanagan ne se contente pas de piocher dans l'œuvre éponyme de Poe, mais fait de chaque épisode un hommage à ses différents travaux, comme en témoigne le nom des dix épisodes. Il glane, il glane, il glane. Mais... À trop glaner. C'est le glaneur euh, qui... Bon, euh, cette expression n'existe pas. En gros, c'est parfois un peu trop. Moi, j'ai ressenti une volonté d'exhaustivité de la part de Flanagan qui l'a un peu dispersé. La série se présente presque comme une anthologie, donc on pourrait presque regarder séparément chaque épisode. Du coup, je me suis pas vraiment attachée aux personnages. En fait, à peine ils sont mis en place, qu'on les voit crever sans que personne jamais ne les pleure, pas même leur père. Alors, on comprendra plus tard pourquoi, mais du coup, ça fait parfois de longs épisodes, sauf le cinquième qui met en scène la mort de Victorine Lafourcade, qui est mon petit préféré, euh, tout le travail sur le bruit du cœur qui bat, moi je dis génie et j'ai pas peur. Et dans le côté un peu foutoir, euh, Flanagan a essayé aussi de cocher toutes les cases des relations modernes de manière pas très organique, euh, ce qu'il avait pas l'habitude de faire dans ses autres productions. Donc moi, j'étais un peu surprise et j'ai eu la sensation de me retrouver parfois face à une liste de courses. Et dommage pour lui... Euh, aussi, succession existe. Donc, à côté de la famille Roy, euh, la famille Usher fait pas toujours très abouti, même si le foyer et la famille sont des thématiques récurrentes et très maîtrisées dans l'œuvre de Flanagan. Mais vous allez me dire, Alix, pourquoi tu nous parles de FHU si t'as pas trouvé ça incroyable eh ben si, j'ai quand même trouvé ça super, malgré tout. J'ai aimé cette lecture très noire de l'âme humaine, toujours attirée par le pouvoir, par la puissance et la croissance exponentielle. En fait, c'est une véritable critique du capitalisme et l'annonce presque prophétique d'Edgar Allan Poe et de Flanagan que les conséquences seront à la hauteur de ses actes. Cette prophétie, elle est délivrée dans la série par Verna, qui est la figure qui suit et provoque la mort des enfants de Roderick. Elle est incarnée par Carla Gugino et « elle est une immortelle ». Donc son nom, Verna, forme un anagramme de Raven. Raven, Raven, le corbeau, le symbole des auspices omniprésent dans l'œuvre de Pau. Et Verna, elle n'est pas le démon qu'on pense qu'elle est au premier abord puisqu'elle est empathique des innocents, ces dommages collatéraux dépuissants qu'on voit dans Léonore Usher. En fait, elle est simplement une force karmique et c'est ça que j'ai aimé dans cette série. Et moi qui suis fan d'ironie tragique, alors F.H.U m'a aussi bien servi puisque toutes les morts sont ironiques. Par exemple, euh, la mort de Prospero on lui demande de répondre des actions anti-écologiques de Fortunato, et lui-même est tué par une pluie acide. D'ailleurs, superbe scène. Après, au bout de six épisodes, on a compris l'ironie tragique Flanagan. On t'entend venir avec tes gros sabots parfois. Et je vous conseille FHU aussi pour sa take sur l'avarice et la société américaine et occidentale basée sur l'ascension sociale personnelle au détriment des autres. Le personnage de Mark Hamill est particulièrement triste à mes yeux aussi. Il passe sa vie à se protéger d'un quelconque attachement à quelque chose ou à quelqu'un pour ne rien ressentir et agir comme un exécutant. C'est presque kafkaïen. Donc je vais pas vous le cacher, cette série c'est pas un conte de Noël, alors vous n'allez pas vous taper sur les cuisses, mais c'est quand même une belle et une jolie critique fantastique du monde actuel avec tout de même une lueur d'espoir quand on apprend euh, le destin positif de Morel Usher après que sa famille entière a été décimée. Donc Flanagan, Trahila, sont faibles pour les happy endings et pour le mérite des gens honnêtes. Bon, de manière très très subtile quand même. Il faut que j'y aille, j'ai rendez-vous avec ton père. Mon frère est mort. C'est tragique, mais rien de mieux que quelques tweets attristés pour s'attirer la sympathie des gens. Ce n'était pas un accident, ce sont bien des attaques. Et cette femme sait absolument tout. C'est l'heure, Rodrick. Qu'est-ce que vous avez fait J'ai bien peur que vous ne soyez témoin de ma pénitence, mon vieil ami. De toute façon, j'ai aucune fringue pour un enterrement. Non, attends. C'est du putain de satin Le satin, c'est la soie pour les pauvres. Et tu portes pas ça à un en enterrement, sauf si t'es mort dedans On est en sécurité Si on ne met pas un terme à son sale petit jeu, tu n'auras plus de famille. Franchement, je crois que tu as oublié qui j'étais. Jamais plus, jamais plus, jamais plus, jamais plus. La maison H. Qu'elle repose en paix. Alix Martino est réalisatrice, autrice et podcastrice, responsable des podcasts pour le site Mademoiselle et du Studio Acast, où elle supervise le développement du podcast en France. Elle est aussi co-autrice de deux séries en cours de développement, 17h30 et Chienne. Vous avez pu la voir également au casting de Game of Reroll dans le personnage d'Isabo de Cresserelle. Retrouvez Alix Martineau sur ses réseaux sociaux via les liens disponibles en description de ce podcast et la série The Fall of the House of Usher sur Netflix bonus Trax